0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis Yoann Castillo, votre hôte et votre humble serviteur pour les 45 prochaines minutes. Alors, je sais que c'est challenging, je vous le dis à chaque épisode, mais, mais vous savez ici, dans ce podcast, on aime les défis, que ce soit avec Philippe ou les intervenants. Et d'ailleurs, avec moi cette semaine, encore et toujours, des intervenants de qualité et des gens passionnés j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui notamment François Martel, directeur Solution Architect pour PowerWorks, basé actuellement à New York. Bonjour François. Bonjour Johan. J'ai également avec moi Denis Jeannot, qui est Sales Engineer pour D2IQ ex-Mesos, je précise, basé en France. Bonjour Denis. Bonjour Johan. Et enfin, on a le plaisir d'accueillir avec nous Yacine Kedash, qui est Solution Architect Manager pour Red Hat, et basé en France également. Salut Yacine. Salut Johan. Et bien entendu, comme chaque semaine, et toujours avec un grand plaisir, je suis avec mon camarade Philippe Nicolas, qui est analyste chez Coldago Research, basé à San Francisco, et qui observe, pour notre plus grand plaisir, le marché du stockage depuis maintenant presque trois décennies. Le sujet c'est un sujet qui est extrêmement intéressant et je suis vraiment content de le faire aujourd'hui et notamment avec les gens présents, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ce sont les containers, donc le monde fascinant et très vaste des containers, pourtant qui est très récent, et bien entendu containers slash stockage. Voir un petit peu les, les liens entre la containerisation, le stockage, plus si affinités selon les discussions. L'idée aujourd'hui, comme pour chaque épisode, est de discuter des visions, des concepts, des innovations on ne rentrera pas dans la technique ni le deep dive. Euh, L'idée, c'est de rester vraiment sur une vue conceptuelle. On est entre nous et, et à la fin de ce podcast, on va essayer de comprendre les avis, les positions de chacun. Au final, avoir une, une véritable overview de ce qu'est le, le container dans le monde du stockage. Alors, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail avec euh, nos trois intervenants du jour. Juste quelques mots un petit peu pour euh, peut-être poser la, la discussion. Je pense que vous serez tous d'accord. Si, si, si je dis qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui le monde du legacy historique, qui étaient et encore aujourd'hui hein, présents, qui ont créé énormément d'innovation ces dernières décennies. Puis la virtualisation est arrivée, alors comme un raz de marée, ça a révolutionné énormément de choses dans le data center. Et ça aujourd'hui et encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais depuis quelques depuis quelques temps, désormais on a on a une nouvelle approche qui commence à être quand même relativement connue et maîtrisée, mais qui est encore obscure pour certaines entreprises, certaines personnes que l'on nomme conteneurs. Cette technologie, euh, elle a vraiment le vent en poupe. Elle est poussée par plusieurs startups et autres acteurs établis, plus historiques. Et d'ailleurs, on verra un petit peu cette différence. On va en reparler euh, pendant le podcast sur euh, cette différence entre les startups qui ont peut-être plus innové, qui ont un petit peu poussé finalement les historiques et pourquoi. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes, je pense, à, à débattre. En tout cas, moi, je vous propose une première question autour de table, messieurs. Une question très générale, mais qui va nous permettre de poser le débat. Et puis après, on, on verra un petit peu où nous mène la discussion. J'aimerais bien commencer par, par toi, Yacine. J'aimerais savoir, ta vision en tout cas, ton positionnement sur, si je te dis, voilà, pour toi, la, la, parler de la genèse, finalement de la genèse de cette vague, cette énorme vague du container qui est arrivée. Et pourquoi aujourd'hui, en, en faisant le lien avec cette genèse, pourquoi finalement les containers sont arrivés Et comment on est arrivé là Pourquoi la virtualisation finalement ne suffisait plus Mais surtout cette genèse, et pourquoi les containers sont arrivés finalement, dans ce monde qui était déjà relativement bien innovant avec la virtualisation et, et autres. Voilà, Yacine, je te laisse avec cette question-là. Débrouille-toi. <rire> mais, euh, mais voilà, on aimerait un petit peu ton, ton avis et après, on passera aux autres intervenants.
1: Moi, je vais pas refaire un historique complet, mais il, y a, il est clair que les containers existent depuis très longtemps dans des environnements Linux et autres. Et il faut quand même du coup, se souvenir que la, la, la genèse du boom des containers, on le doit quand même à une, à une société, une startup française qui était .cloud à l'origine, qui est devenue assez rapidement Docker et qui a commencé justement à fortement industrialiser, démocratiser l'usage des containers sous Linux, avec une forte connotation orientée pour les développeurs. Et là, on parle de 2012-2013. Donc ça, c'était un petit peu, entre guillemets, le, le T0, on va dire, d'un changement en termes de perception des containers, euh, des usages associés et surtout euh, une grande facilité et agilité pour les développeurs qui voulaient, euh, par l'intermédiaire des containers, fortement gagner en autonomie et pouvoir développer ben, des applications de A à Z sur un poste de travail standard, par exemple. Et à l'issue de, de toutes ces évolutions et tout l'engouement qu'il y a eu autour de ces technologies, est très vite apparu un, un besoin qui est extrêmement complémentaire, qui est euh, bah faire des containers sur une machine, c'est très bien, mais faire des containers à l'échelle d'un data center, comment on orchestre tout ça, comment on schedule tout ça, comment on fait en sorte que tout ça entre guillemets, fonctionne à l'échelle d'un cluster avec tout ce qui nécessite et qui est nécessaire pour faire de la production, c'est-à-dire la résilience, la haute disponibilité ou autre. Et donc, Google a sorti, dès 2014-2015, une initiative qui, je pense, aujourd'hui fait référence et surtout ne fait plus débat, qui s'appelle Kubernetes et qui tire aujourd'hui un nombre d'acteurs énormes d'un point de vue communautaire, d'un point de vue solution-entreprise, et surtout qui fait référence, et c'est un point sur lequel Hat on est extrêmement vigilants et engagés, sur l'aspect standardisation et normalisation, de façon justement à pérenniser ces usages et à être très focalisé également sur la compatibilité ascendante et descendante de toutes les évolutions associées. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de continuer de discuter justement sur le Kubernetes, ce qu'on peut greffer sur Kubernetes et principalement le stockage. Mais voilà, de mon point de vue, les, les, les grandes étapes, c'est .cloud, Docker, Kubernetes et tout ce que ça tire aujourd'hui. On, on en reparlera, mais ça, ça fait boule de neige, effectivement.
0: Merci, merci Yacine, pour, pour ces précisions et ces informations. François, est-ce que tu as quelque chose à à ajouter, à compléter par rapport à ce que vient de dire Yacine sur cette genèse et pourquoi on en est arrivé là, finalement, des containers?
2: Oui, mais en fait, euh, j'apprécie beaucoup comment euh, Yacine a, a décrit l'histoire, l'historique. Et moi, la façon que j'ai expérimenté ça, moi, personnellement, c'est que je viens d'un background de développeur, de middleware, d'intégration, de, de faire de, de l'analyse euh, en temps réel de données, puis, euh, quand j'ai vu l'avènement des, des containers, je l'ai vu par la perspective de quelqu'un qui, qui était tanné d'attendre après les équipes qui nous supportent pour nous, nous donner ces ressources-là. Donc, j'étais plus un, un développeur, mais aussi intégrateur middleware puis big data. Puis là, j'ai vu les bénéfices d'une plateforme en, en, comme accélérateur de, de tous les projets. Puis donc Je me suis plongé un peu là-dedans et j'ai vu la, la première phase des containers qui était euh, vraiment comme stateless. À Pivotal, nous, on, on disait à tout le monde que c'était stateless, 12-factor, hein, puis microservices, euh, parce que c'était <coughs> comme le problème le plus facile à résoudre avec des containers puis un orchestrateur pour arriver à des euh, des gains significatifs pour les équipes de développement. Mais à chaque fois, que je parlais au, au CIO des compagnies, ils me disaient toujours :« C'est bien le fun, euh, ça l'adresse juste 10 de mon data center. » Donc, c'est que j'ai commencé à réaliser euh, le potentiel ultime de des containers. C'est plus que être un outil pour un développeur pour aller rapidement. C'est vraiment quelque chose qui va, nous qui va nous amener à automatiser le data center au complet. Puis, c'est pour ça que je me suis joint à Portworx pour, euh, comme. Joindre cet effort-là d'arriver à orchestrer non seulement des applications, mais aussi les données. Puis d'augmenter les capacités de Kubernetes pour y ajouter des, des, euh, des concepts de backup, disaster recovery, pour automatiser plus de choses qui sont euh, obligatoires dans un, un data center moderne. Merci, Merci François, tu as dit en fait deux notions je pense qu'on va
0: vraiment euh, discuter pendant le podcast qui sont vraiment intéressantes qui sont cette notion euh, du monde dev finalement et aujourd'hui euh, on se rend compte que les containers sont faits pour beaucoup plus de choses et également tu as cité le mot stateless ce qui est vraiment intéressant, surtout appliqué au stockage, euh, donc ça c'est des notions qu'on va rediscuter juste après mais je te, je te remercie d'avoir introduit ces deux mots là. Peut-être Denis tu as quelques mots pour euh, voilà, pour conclure un petit peu sur euh, ma, ma question d'origine par rapport à ce que François ont dit
3: oui, bah en fait, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, mais c'est vrai que le, pour le grand public, l'avènement, c'est Docker. Et, et en réalité, beaucoup de gens ont commencé à utiliser des containers sans même vraiment le savoir. Hein. Quand on regarde un peu le ce qui est, ce qui est un peu étonnant, c'est la, la trajectoire qu'il y a eu dans le développement applicatif. C'était, euh, euh, j'utilise des VM, euh, donc du enfin, vraiment de l'infrastructure, euh, et je fais tout moi-même. Et euh, l'étape qui a été juste derrière, c'était, euh, j'automatise tout avec des choses comme Cloud Foundry, par exemple, des passes. Et là, c'était assez étonnant parce que du coup, le développeur, il passait de « il doit tout faire » à « je soumets seulement mon code » et euh, une solution comme Cloud Foundry euh, créait toute toute, toute, une image un container, le faisait tourner, le scaler, gérer la, les, 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 les problèmes quand il y avait des pannes, etc. Mais les gens ne se rendaient pas compte qu'il y avait des containers en fait, à cette époque-là. En fait. je, je crois que ça s'appelait Garden hein, à l'époque sur, sur Cloud Foundry, par exemple. Et euh, donc, ça, ça permettait vraiment aux développeur de se focaliser sur son développement. Mais ça avait le défaut d'être fermé, en fait. C'est-à-dire qu'il fallait faire tout dans un esprit Cloud Foundry en, en prenant des frameworks euh, supportés par Cloud Foundry, des langages supportés par Cloud Foundry, et ainsi de suite. Et en fait, quand Docker est arrivé avec ce nouveau format d'image, parce que la force de Docker, c'est vraiment le, le format d'image, ce format d'image portable, en fait, ça a permis aux gens, en repartant un peu de plus loin, donc en repartant de « je crée mes images », je crée ensuite un, ou je j'utilise un orchestrateur pour faire tourner mon image. Euh, j'utilise, je mets en place de la CI/CD pour créer automatiquement mes images et les faire tourner en prod. À ce qu'on est aujourd'hui, qui est vraiment ce que j'appelle un peu du du pass DIY. Ça veut dire du pass do it yourself. C'est-à-dire que les gens font leur propre pass. C'est un peu comme si les gens aujourd'hui recréaient leur leur cloud fonderie de eux-mêmes en mettant euh, des containers, du CI/CD, du Kubernetes et ainsi de suite mais du coup avec beaucoup plus de, de possibilités, puisque dans un container Docker, on peut mettre à peu près ce que l'on veut.
4: Merci messieurs, je voulais continuer et prolonger un petit peu que les différentes définitions ou points que vous avez, vous avez couverts. Comment un container se matériel t style, matériel style J'ai bien compris que euh, ça a été poussé par la vague DevOps, qui a besoin un peu de plus d'agilité sur la prise en main, la passage en production, la phase de test, etc. Comment ça se matérialise On parlait du format portable de Docker, donc ça, c'est un autre point. Et qu'est-ce que finalement on peut faire avec les containers qu'on ne peut pas faire quand on est bar métal ou virtualisation On parlait notamment d'agilité, pouvoir déplacer, des, on va dire, des, je vais volontairement utiliser un terme indépendant, on va dire un set de ressources. Je ne veux pas utiliser le terme « ni VM, ni container ». Euh, qu'on peut déplacer entre, entre systèmes Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les containers qu'on ne peut pas faire avec l'approche les, les, classique ou l'approche de virtualisation Qui veut répondre Denis Allez. Euh, bah, je pense qu'en fait, on, le, le but premier du container, c'est vraiment
3: deux choses. Il y a la portabilité. Donc, ça veut dire que euh, si on prend le cas d'une image euh, euh, créer son image euh, VMware dans son data center ça ne veut pas dire que très simplement sans me poser de questions, je vais pouvoir démarrer cette VM euh, sur Amazon ou sur enfin euh, euh, sur EC2 ou sur un autre, un autre cloud donc la, la portabilité avec le container c'est qu'une fois qu'on a ce container, on peut le faire tourner euh, on va dire sur du bar métal sur des VM, euh, VMware sur de l'OpenStack, stack, sur, voilà, ça, tout cet aspect portabilité qui est, euh, qui est je pense fondamental mais surtout le, le gain numéro un, c'est le temps c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, démarrer une VM, euh, ça prend, euh, je sais pas, 10 secondes, 20 secondes, 40 secondes, 50 secondes, j'en sais rien. Démarrer un container, c'est instantané. Donc, ça veut dire que le fait d'avoir ce, cette notion de temps raccourci fait que euh, je vais pouvoir, du coup, euh, très rapidement démarrer une nouvelle version. Je vais pouvoir très rapidement créer un nouveau container, le tester, le détruire, en créer un autre, le tester, le détruire, ainsi de suite que je ne pourrais pas faire avec des machines parce que j'aurais toujours ces temps de boot, ces temps de configuration, et ainsi de suite.
4: D'accord, donc on comprend bien que c'est cet aspect euh, rapidité de mise en place, euh, de phase de test, d'agilité, de, de pouvoir, on va dire, à la demande, affecter ce container, cette image à, à, à un serveur, n'importe quel type, on va dire, de système, c'est bien une des, une des valeurs clés. Yacine, là-dessus, tu veux rajouter quelques quelques remarques sur cet aspect d'agilité
1: oui, bah effectivement, comme, comme l'a précisé Denis, il y a un point qui est, qui est important, c'est effectivement déjà la, la, la taille d'un conteneur. L'objectif est, est l'un des gros gains, c'est effectivement une empreinte beaucoup plus petite, une consommation beaucoup plus petite, donc une capacité de densification également plus importante. Euh, et moi, ce que ça m'évoque, et pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec des containers qu'on ne peut pas faire avec des VM, c'est justement... De par le fait qu'on manipule une, une, quelque chose de, de petit et, et de fortement agile, on a complètement aussi changé de paradigme sur comment on opère et on gère le cycle de vie d'un container par rapport à une VM. Je m'explique. Euh, sur une VM, généralement, on installe un système d'exploitation et puis ben, on, fait, on fait vivre ce système d'exploitation. On applique des patchs, on a toute une notion de gestion du cycle de vie liée à la sécurité, aux évolutions, etc., dans le monde du container, c'est tout petit, ça à à à qu'elle c'est quand c'est bien développé, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est justement quelque chose de fortement élastique. Euh, donc là, on, on est plus, et c'est quand même l'une des bonnes pratiques à respecter, on déploie un container. Quand on veut faire une montée de version, appliquer un patch sur le sous-jacent, parce que ça, on en parlera peut-être un peu, mais dans un container, il y a toujours un, peu de, il y a un petit Linux hein, quand même en, en dessous de tout ça, qui fait tourner toute tout cette partie. Quand, quand on veut... Mettre à jour ce, cette image de base, eh ben, qu'est-ce qu'on fait On la détruit, on la recrée. On n'est plus dans, euh, entre guillemets, une évolution perpétuelle. On, est, euh, ben, on, on, en, on en déploie 10 euh, et puis petit à petit, on, les fait, on en fait tomber une, on en remonte une. C'est comme ça qu'on gère les versions et c'est aussi tout ce qui a apporté les notions d'intégration de, de, continue, de delivery continue, qui tire aussi fortement, je pense, tout ce qui, qui gravite autour du DevOps et euh, justement qui créer enfin un pont concret entre les développeurs et les opérationnels. Pour moi, c'est surtout ça qui a, qu a fortement bouleversé et qu'apportent les containers par rapport à ce qu'on connaît historiquement de, des, des VM.
0: Merci, merci Yacine, merci Denis pour ces précisions. Moi, j'aimerais continuer sur justement cette notion de quels sont les apports finalement des, des containers et poursuivre sur la partie des liens avec le stockage hein, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qu'on recherche ce qu dans cette discussion. Pourquoi on a parlé si tard, finalement, quand je vous parle de notion de « stateful »,« stateless », pourquoi c'est arrivé un petit peu sur le tard, euh, si, si j'ose dire, euh, dans le monde du container Est-ce qu'il y a une raison Est-ce qu'aujourd'hui, où on en est par rapport à ça François, tu, tu, as, tu as quelques mots
2: là-dessus Oui, euh, certainement. De un, je veux dire que c'est euh, un problème très difficile à résoudre. Okay la, la raison pourquoi on disait euh, « stateless »,« stateless », c'est que de un, on, on avait aucune solution à apporter au problème. Puis, de deux, on était focusé sur l'innovation. On, on veut délivrer une expérience vraiment euh, extrêmement bonne au niveau de la plateforme, au niveau de l'expérience du développeur. Puis, euh, de livrer cette expérience-là avec des containers qui sont pas petits puis qui sont pas euh, rapidement euh, récidulables dans le cluster, ça devient euh, impossible. Donc, on a tout simplement dit non. On ne va même pas essayer de résoudre ce problème-là. Aujourd'hui, cinq ans plus tard, il y a des solutions qui, euh, qui émergent qui peuvent vraiment supporter des, euh, des applications de base de données qui euh, roulent dans des containers, puis qui peuvent euh, se déplacer d'un serveur à l'autre aussi rapidement que les containers microservices. Les systèmes de, données de stockage précédents étaient développés pour un, un data center où les, la machine virtuelle était devenue le centre de tout les, le data center. Donc, les solutions de stockage avaient assumé que euh, l'application restait dans une VM. Tout était bâti autour de la VM. Maintenant, on est avec des containers, on, on frappe toutes sortes de limites au niveau des euh, systèmes de stockage de données. Quand il y a le temps de démarrer, disons, 100 containers sur un serveur, c'est impossible. Sur Amazon, euh, avec des EC2, on peut avoir seulement 36 EBS volumes par exemple. D'autres limitations, c'est comment on peut détacher un LUN d'un serveur et le rattacher à un autre très rapidement pour faire un failover. Puis, est-ce qu'on peut faire un failover euh, dans un autre zone euh, networking, comme un availability zone sur Amazon? Donc, toutes ces limites-là, ça faisait que c'était impossible de livrer une expérience d'une plateforme pour des systèmes qui avaient des besoins au niveau des données. Donc c'est pour ça qu'on a lancé Stateless parce que on voulait livrer l'expérience.
4: François, merci pour, euh, pour cette précision. Je suis quand même très surpris, hein. euh, étant de culture plutôt stockage, que finalement quand on a euh, les conteneurs qui arrivent, on a une solution qui est pas complète. Je m'explique, euh, ça existe, le conteneur existe en mémoire et il n'est pas persistant par, euh, euh, on va dire par définition ou par design, par nature. Et, et, et c'est un gros manque parce que derrière, on se veut adresser des, des besoins de production de data center et on s'aperçoit que bah, l'approche est incomplète et qu'il faut rajouter quelque chose à, à cette approche container. Et on, on comprend aussi pourquoi il y a, entre guillemets, cette lacune. C'est parce que ça vient du monde du développeur qui avait besoin de cette agilité, cette possibilité de déplacer des, des, des choses rapidement, de démarrer rapidement une application, en, on va dire en ignorant ou en tout cas en... En s'appuyant peut-être implicitement sur un service de persistance. Et on a vu qu'il n'était pas là. Donc, on est très surpris dans le monde du stockage aujourd'hui de voir peut-être ce manque de maturité bon, qui permet à certaines sociétés, on va dire, de, de se développer. Yacine, Denis, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette partie euh, Oui, je veux
3: bien. En fait, je pense que le, le, c'est comme tu viens de dire à la fin, en fait, c'est maturité, c'est vraiment le mot le plus important. En fait. Il ne faut pas oublier que Kubernetes est devenu un standard de fait. Alors qu'il y a deux ans, on disait que c'était quelque chose qui n'était pas mature pour faire de la production. Donc, on a vraiment, on est parti de, de très loin. Quand Google a mis en open source Kubernetes, euh, c'était entre guillemets, et je ne veux pas être péjoratif, mais c'était une coquille vide. Quoi. Il n'y avait, avait absolument rien. Il y avait juste les concepts de base euh, euh, de faire scaler euh, des containers. Il y avait, à l'époque, Kubernetes n'était même pas multi-master. C'est-à-dire que vous perdiez le master, vous perdiez euh, toute l'orchestration de vos containers et ainsi de suite. Donc, il a fallu s'attaquer à tous les problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes à résoudre. Quand on parle d'orchestration, quand on parle de clusters, de solutions distribuées, on s'adresse à des problèmes compliqués. Donc, il a fallu vraiment mettre en place, étape par étape, toutes ces différentes briques. Et ça a commencé par le stateless. Et ça a permis aux gens qui avaient des applications traditionnelles, par exemple du Java, euh, qui avaient une machine virtuelle dans pour chaque application J2E. Euh, ils avaient une machine virtuelle. Bah, ils pouvaient aller vers des containers garder leur base Oracle pour, euh, comme un back-end, on va dire. Leur base Oracle à utilisait du stockage traditionnel, mais au moins, ben, voilà, ils réduisaient le, leur coût et leur coût opérationnel en déplaçant toutes ces applications euh, Java vers des containers. Donc, c'était la première étape. Maintenant, quand quelqu'un développe une application moderne, il n'a pas envie de redévelopper une application qui va s'appuyer sur Oracle. Il va vouloir développer une application avec des microservices qui vont échanger des messages via Kafka, euh, ils vont stocker des données sur du base NoSQL comme Cassandra ou Mongo et autres. Et du coup, dans cette deuxième phase d'adoption, qui est plus de développer des nouvelles applications en utilisant du container, forcément, bah, on s'est rendu compte rapidement que euh, la partie stateful devenait très importante. Et c'est pour ça que euh, dans les dernières deux années, on va dire il y a eu énormément d'améliorations de, de, et de nouvelles fonctionnalités dans Kubernetes lui-même, mais aussi, bien sûr, l'émergence de solutions... Euh, de, de, de sociétés comme Portworx ou autres qui permettent d'avoir pas mal de, 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 de ces fonctionnalités qu'on qu qu connaît bien dans le monde du stockage, que ce soit de, du snapshot, du disaster recovery et autres. Et toi, Yacine Je rejoins complètement ce qu'ont dit mes confrères,
1: euh, sur cette partie-là, effectivement, il ne faut, faut pas l'oublier. Et comme je le disais en introduction, tout ça a été quand même fortement orienté développeur dans un premier temps. Et les premières offres de, 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 de casse ou de passe euh, qui sont sorties étaient très, très axées sur ce segment. C'est-à-dire euh, bah, stateless, cloud native, grosso modo pour des développements from scratch euh, qu'on fait aux petits oignons pour qu'ils adhèrent justement au mode et au monde des containers. Tout ça, ça a quand même fortement évolué. Et aujourd'hui, on sait faire du stateful, on sait faire plein, plein de choses et avoir ce qu'on appelle des persistants de volumes sur 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 toutes ces solutions basées autour de Kubernetes ou autres. Hein, D'ailleurs, et moi, je fais souvent le parallèle justement sur, sur cette partie-là. Et c'est ce que l'échange que j'entendais m'a rappelé ça avec une solution que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle OpenStack pour du IaaS. Quand OpenStack est sorti, donc là on parle de de IaaS, on dit tout de suite on pense à de la VM. oublié qu'au début, la communauté OpenStack disait bon ben voilà les instances OpenStack c'est de l'éphémère. Donc faut rentrer dans un nouveau mode de fonctionnement. Faut plus penser que quand vous redémarrez votre VM, vous allez retrouver vos données. Ce monde-là est terminé. Bon, c'était bien. Mais à nouveau, c'est un monde un peu idéaliste. Et très, 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 très vite, euh, tous les acteurs autour d'OpenStack et la communauté en premier s'est vite rendu compte que bah, les utilisateurs, ce qu'ils voulaient, c'était de la VM, donc pouvoir persister euh, les instances OpenStack et qui manquait un composant, bah, c'était comment on plug le stockage là-dessus et comment j'ai l'équivalent de ce que j'ai sur une solution comme VMware. Et de là est apparu un service qui est aujourd'hui euh, bah, super important sur OpenStack qui s'appelle Cinder, qui permet justement de plugger Plein de solutions de stockage différentes, open source, 100% communautaire, entreprise, des appliances, scale up, scale down, etc. Et du coup, cette partie-là, ce que je trouve très, très intéressant, c'est qu'on a, on, moi, je, je vois exactement la même démarche dans le monde de Kubernetes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense qu'on pourra détailler un petit peu, grâce à la standardisation, on a justement euh, les, la partie Container Storage Interface donc Kubernetes qui fait l'équivalent de Cinder dans OpenStack et qui permet d'avoir une couche d'abstraction pour pouvoir plugger justement du stockage. Et surtout, ce que ça apporte et ce qui est primordial quand on orchestre des containers, bah c'est toute la partie euh, provisioning automatique euh, des volumes de données, que ce soit du bloc ou du file, et du déprovisioning et de tout, tout le cycle de vie du stockage et surtout son déplacement au sein du cluster, puisque les containers sont fortement agiles. Il faut que le stockage ait cette agilité également. Donc, je fais, je, je, moi, voilà, j'aime bien faire le parallèle entre, effectivement, ce qu'on a vécu dans, dans du IaaS moderne, on va dire, comme, comme OpenStack et les virages a dû... Dû, et les pivots qu'on dû être faits sur certains, certains, certains choix spécifiques parce qu'on voit la même chose dans les containers et aujourd'hui on sait couvrir un scope beaucoup plus large et on sait justement mettre des applications qui nécessitent de stocker des données mmh. qui sont fortement distribuées sur Kubernetes ce qu'on ne faisait pas encore il y a quelques années.
0: Merci, merci Yacine. Alors, Yacine, tu as dit plein de choses, mais, euh, mais bon, c'est génial. Hein, ça, ça nous amène à plein de questions. Euh, par contre, euh, avant de passer à une question, je pense, et d'ailleurs, tu l'as introduite, euh, tu as dit le mot standardisation. Donc, avant de venir à cette
3: question-là, euh, Denis, euh, tu veux peut-être réagir à ce que vient de dire Yacine Oui, je voulais justement, merci beaucoup, je voulais rebondir là-dessus, en fait, parce que c'est vrai que c'est un point super important pour moi, la, la partie standardisation et l'émergence de, de CSI. Hein, donc, euh, moi, je travaille chez des IQ, donc. Euh, Mesosphère était notre ancien nom et on avait pas mal participé là-dessus parce que c'est vrai que c'est un standard qui n'est pas que Kubernetes mais qui est plus global pour les containers et qui maintenant, euh, honnêtement, est utilisé en majorité euh, sur Kubernetes. Mais ce qui est assez intéressant aussi, je trouve, c'est qu'il a fallu du temps pour avoir ce standard mais une fois que le standard est arrivé, on aurait pu s'attendre à ce que tous les acteurs du stockage, hein, que ce soit EMC, Hitachi, HP ou, ou autres, hein, euh, sautent sur l'occasion et créent des, des intégrations CSI euh, très rapidement et en fait, ce qui a été aussi un frein à l'adoption du, du Stateful sur, euh, sur Kubernetes, c'est que toutes ces sociétés traditionnelles du stockage, elles n'ont pas vraiment vu Kubernetes euh, comme étant le futur très rapidement. Et pendant longtemps, euh, même encore maintenant, ce n'est pas si évident de trouver des, des drivers CSI chez ces acteurs-là qui sont vraiment robustes, testés et ainsi de suite. En fait. Et d'ailleurs, ça a permis, hein, je pense que euh, je tends la perche aussi un petit peu... Euh, à, à, à François là-dessus, mais ça a aussi permis l'émergence de, de, de solutions euh, euh, dédiées à, à Kubernetes pour le stockage. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est le, le temps qu'ont mis, qu mis les, les acteurs traditionnels du stockage à vraiment considérer euh, Kubernetes et à, et à vraiment investir euh, du développement dessus.
4: Je vais prolonger un petit peu ce cet aspect CSI, et effectivement, qu'on a préparé ce podcast. J'abordais bien ce, ce point-là comme étant presque un prolongement naturel, en disant, on a connu Cinder dans OpenStack, et le CSI me fait vraiment penser à ça, avec cette volonté, cette dynamique autour, on va dire, d'un consortium, ou en tout cas, un groupe d'acteurs, de pouvoir standardiser, dans le but d'offrir quelque chose de, on va dire, de, de commun et, et de fonctionnel. Et alors, le, le point qui arrive derrière, dans, dans tout cet aspect standardisation, c'est la partie euh, banalisation. À partir du moment où quelque chose devient standard, finalement, peu de différenciation euh, euh, existe entre les différentes offres et on est capable, ou en tout cas, on recule le point de différence entre les offres, puisque finalement, si tout le monde sait faire du CSI, bon, bah, ben, ça devient plus une différence. Euh, quel est votre avis là-dessus, euh, justement C'est euh, un des points où, où, où on doit insister. Euh, un de vous euh, disait que certains euh, grands acteurs sont en retard là-dessus. Alors, justement, est-ce que CSI ne pas, demeure pas un, un point de, di de différence, même s'il est euh, de plus en plus présent? Yacine, Denis, François?
2: Euh, je dirais que le, le CSI, c'est comme un, un point d'intégration. On peut développer une intégration entre un, un système qui n'a pas été bâti pour les containers, qui a été bâti pour les VM et un système de containers. Le problème, c'est qu'on souffre de toutes les, euh, les décisions de design qui ont été faites quand le produit a été euh, construit, qui étaient centrées sur des, euh, des VMs. Donc, le css euh, oui, ça ouvre la porte à plusieurs participants de venir implémenter une intégration à leur système, mais de bâtir un nouveau système de stockage de données de, à partir de zéro, qui est vraiment... Euh, Focuser sur les containers et les problèmes qu'on doit résoudre quand on veut faire de l'orchestration avec des bases de données. Euh, c'est beaucoup d'investissement ça prend beaucoup de temps. Donc, le, le problème, c'est que les, les, euh, les grands vendeurs, les grandes compagnies comme IMC, Hitachi et ainsi de suite, ils n'ont pas vu venir euh, Kubernetes euh, pour les bases de données parce que tous les gens, même de Kubernetes, disaient Kubernetes, c'est pour Stateless, de 1. De deux, ils, ils ont comme eu la, 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 la tendance de vouloir juste créer une intégration. Donc, IMC ont fait un, une implémentation avec Rexray, qu'ils ont abandonné. Parce que éventuellement ils se rendent compte qu'une euh, intégration, ce n'est pas suffisant. Ça prend un nouveau, un, une intelligence de stockage qui vit dans le monde Kubernetes, qui peut comprendre les, que, tu sais, un... un un volume appartient à un groupe de volumes qui sont distribués sur plusieurs euh, machines en même temps. Donc, ça prend un nouveau système de stockage de données, puis si CSS, c'est juste un point d'intégration.
1: Effectivement, moi, je, je, je vois surtout sur cet aspect-là euh, deux points. Euh, le premier, c'est qu'effectivement, faire un plugin CSI, effectivement, est très clairement les, les acteurs du stockage classique, on va dire, euh, s'y sont mis un peu tard. Mais c'est somme toute assez logique. Il hein. euh, faut attendre de voir si c'est vraiment prometteur, si en termes de part de marché, ça va être significatif. Et à nouveau, hein, le parallèle avec OpenStack et Cinder, je pense, est, est toujours euh, on ne peut plus valable, puisque bah, les grands acteurs classiques ont aussi mis du temps à s'y mettre, voire on fait une implémentation pour tester un petit peu. Bon, Bon, ce n'était pas forcément ce qui permettait de faire un déploiement à scale. Donc ça, je pense que c'est le constat. C'est en train de changer de mon point de vue puisque moi, je... Je vois beaucoup de partenaires de l'écosystème. Et aujourd'hui, je pense que tous les grands acteurs du stockage ont, ont bien compris euh, déjà l'importance du marché des containers. Et sur concernant Kubernetes, et, et d'ailleurs CSI, est effectivement, comme l'a très justement dit Denis, CSI ne couvre pas Kubernetes, hein, il, est, il est aussi euh, multi-orchestrateur. C'est un point important également dans la démarche de standardisation CSI. CSI est aujourd'hui la porte d'entrée pour tous ces grands acteurs du stockage. Aujourd'hui, ils ont tous compris que, enfin, plutôt que faire un développement par, par, par orchestrateur ou type de solution, ils font un plugin CSI, ils ont, ils ont et ils savent que ça va pour tout tourner et interopérer un peu partout. Et vu les parts de marché qui sont annoncées en termes de au niveau de Kubernetes, euh, ils ont tous et très bien compris que là, maintenant, c'était intéressant d'y aller. Et on voit hein, les, les grands acteurs, que ce soit NetApp, EMC ou les autres, aujourd'hui, sont, voilà, sont dans cette démarche. Donc ça, c'est sur la partie, je pense, les grands acteurs, comment ils, ils appréhendent cette partie-là. Pourquoi CSI et, en, et pourquoi bah, ils sont, entre guillemets, un petit peu à la traîne Moi, ça me semble juste normal et classique dans, dans ce mode d'intégration. Par contre, le, le deuxième point qui me semble vraiment important, et ce serait, moi, je suis très intéressé d'en discuter, c'est que je vois surtout deux tendances sur la, la partie stockage. Il y a effectivement les intégrations de solutions de stockage classiques, qui sont généralement du bar métal, avec effectivement maintenant beaucoup de scale-up, de l'agilité, de la distribution, on fait des trucs super sympas. Mais ça reste une solution de stockage, à part entière que l'on fait interopérer au travers les API qu'elle fournit euh, avec Kubernetes, par exemple, au travers CSI. Et d'un autre côté, euh, beaucoup de nouveaux acteurs qui sont partis effectivement un peu plus d'une page blanche et qui ont développé une solution de stockage pour les containers. Et quelle est la grande différence Et la différence, elle est, elle est très, très importante, c'est que ces solutions ne fonctionnent pas sur du hardware externalisé, elles sont containeriser elle-même et tirer profit de tout ce qu'apporte le container. Et ça, c'est un différenciateur énorme. Et effectivement, un acteur classique qui vend des appliances va avoir beaucoup de difficultés à containeriser sa solution. Au contraire, euh, une solution euh, d'une un, un, startup qui a démarré sa solution 100% pour les containers bah, va avoir une très forte tendance et c'est logique, à containeriser, containeriser tout son, son logiciel et tirer toute la quintessence de l'orchestration qu'apporte euh, et de toutes les fonctionnalités qu'apporte porte une solution comme Kubernetes ou autre.
0: Merci, merci beaucoup Yacine. Alors justement, tu viens de soulever, comme tu l'as justement, justement dit, un point extrêmement important, c'est cette différence entre ces, ces nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché et qui proposent finalement quelque chose d'extrêmement innovant, qui s'intègre avec les conteneurs et les historiques d'un autre côté qui, ont, voilà, qui suivent cette vague et qui tentent de proposer des choses. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur justement les... Pourquoi, alors, est-ce qu'il y a une raison derrière ça Tu as commencé à, à l'introduire, Yacine. Euh, pourquoi est-ce que les grands acteurs ont loupé, finalement, alors, du moins au début, hein, cette vague container qui est arrivée et qu'elle est finalement elle est arrivée essentiellement et presque exclusivement avec des petits acteurs, des, des startups euh, euh, voilà, de différents coins du globe qui ont eu des réponses beaucoup plus euh, intéressantes et beaucoup plus innovantes, finalement, que les historiques qui, alors, qui ont mis du temps à s'y mettre, on le sait est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Voilà. François, alors je sais que ta position est, est, est assez simple mais compliquée de répondre, mais est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Voilà, pourquoi les, cette vague est arrivée de petits acteurs et pas des
2: historiques qui, voilà, qui maîtrisent peut-être un peu mieux le sujet? Je pense que c'est un, un peu un, un parallèle avec euh, le problème que la plateforme résout vraiment pour les, euh, nos clients, c'est que... Dans le monde euh, du passé, tout était séparé. Tu as une équipe de stockage, tu as une équipe de backup, tu as une équipe euh, de middleware, de hardware, de operating system, de développement, tu toutes ces équipes-là, puis ils sont séparés. Donc, tout le monde des containers, est, ça s'est passé dans un autre écran de l'organisation chez les clients, mais aussi dans l'industrie. Même à, moi, j'étais à Pivotal, puis on avait des collègues qui étaient à IMC, euh, puis même à VMware, EMC et VMware n'étaient pas tout, tout à fait au même niveau dans le monde des containers. Ils, ils portaient pas attention parce que c'était pas leur problème. « Ah, ça, c'est Pivotal qui font ça. Tu » sais. Donc, euh, ils, ils ont ignoré le, euh, le problème parce qu'ils parlaient pas à des gens qui étaient en train de résoudre ce problème. Puis c'est ça qui a ouvert la porte. Puis aussi, la, la deuxième chose, je veux dire, c'est que c'est une tendance euh, naturelle de dire… Moi, je connais le stockage de données. Kubernetes, c'est juste une autre connexion. Je suis capable de connecter mon, euh, mon système. Euh, j'ai des investissements, j'ai un système magnifique, j'ai des euh, enhancements que j'apporte, que puis j'ai tendance à garder mon avantage sur qu ce que j'ai déjà construit. Donc, c'est ça qui est la, la tendance, c'est de « ah, oh, je vais intégrer », parce qu'ils ne comprennent pas vraiment le monde des containers, des monde de l'orchestration. Euh, parce qu'ils ont été euh, limités dans leur, leurs interactions avec l'équipe de stockage de données, pas l'équipe de développement, pas l'équipe de middleware, pas l'équipe d'orchestration.
0: Merci, merci François. Euh, Yassine, est-ce que tu veux compléter ce que, ce que vient de dire François
1: euh, moi, moi, juste ajouter un petit quelque chose, parce que là, on est chez, sur un podcast pour les passionnés du, du stockage et, et à nouveau pour faire un autre parallèle et pour répondre à ta question. Moi, ce que, je, je trouve qu'il y, qu y a quelque chose qui va peut-être vous parler à, à, à tous. C'est pareil quand le, les, les systèmes flash sont arrivés. Bah, la plupart des acteurs du stockage étaient également euh, pas prêts, ont mis du temps à s'adapter. Et pour certains, ça a été un changement très, très important qui impliquait beaucoup de changements au niveau du hardware. Et certains se sont même rendus compte que leur software ne tenait pas la route. Et c'est là qu'on a vu arriver de nouveaux acteurs qui partaient aussi à nouveau d'une page blanche, full flash. On peut en citer quelques-uns, mais bon, je, je pense que vous voyez tous de, de qui je veux parler. Et qui du coup sont partis avec un avantage concurrentiel important, puisque eux, ils ont construit leur solution, hardware et logiciel. Pour faire du flash. Bah là, on est dans le même cas de figure hein, pour les containers. Alors, certes, on est sur du 100% logiciel, mais il y a quand même du hardware en dessous, hein, parce qu'on le sait tous, le stockage, il faut, faut du média pour stocker tout ça. Et, et quand on a besoin d'IOPS, bah, la, la variable d'ajustement, c'est le hardware. Mais moi, moi j'aime bien ce parallèle, parce qu'on l'a bien vu, les acteurs classiques qui étaient très, très forts sur euh, bah, du, du, du disque standard, quand le flash est arrivé, la marche n'a pas été facile à franchir pour la grande majorité d'entre eux.
0: Merci Yacine. Moi justement, je voulais... Parce que le, le temps file, messieurs. Je vous l'avais dit que ça allait aller très très vite. Donc on a, on a encore un petit peu de temps, mais, mais pas tant que ça pour aborder tout ce que l'on veut. Moi je voulais, je voulais vous poser une question qui est assez générale, finalement. Peut-être commencer par toi, Denis. Est-ce que tu, tu aurais, pour les, les gens qui nous écouteraient, pour qui les conteneurs sont encore un petit peu obscurs ou ils ne savent pas peut-être par quel bout commencer, est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller quand on doit choisir une solution de container, euh, donner voilà, deux ou trois bonnes pratiques, peut-être aux auditeurs qui, qui connaissent moins que vous ce, ce monde-là.
3: Je sais que le temps file, mais est-ce que je peux me permettre juste de rebondir rapidement sur les, le point d'avant et après euh, passer sur cette question mmh.
0: Je t'en prie, je t'en prie en deux mots, vas-y.
3: Oui, très, très rapidement. Juste En fait, je pense qu'il y a un autre aspect qui est assez important, c'est qu'en fait, dans le monde de la virtualisation, on a été vers l'hyperconvergence. convergence On a habitué les gens avec du Nutanix ou des choses comme ça d'avoir euh, tout qui est en hyperconvergé Et en fait, l'approche avec CSI traditionnelle, elle n'avait pas cet aspect-là, en fait. Ça veut dire que, finalement, on repartait dans un mode où j'avais mon compute d'un côté et mon stockage avec mon CSI de l'autre, en fait. Et je pense que les acteurs du stockage ont pensé que ça allait euh, fonctionner comme ça. Mais les, les, les clients finaux, en fait, ils se sont dit bah « Ben non, mais pourquoi on ferait pas directement de l'hyperconvergence, en fait ?» Et je pense que ça a été, du coup, un, un point important qui a favorisé des acteurs, des startups à émerger. Et, et l'autre point aussi, très rapidement, c'est… Euh, le fait que sur du, quand on a une LUN une, une euh, qu'on utilise pour une VM, en fait, elle contient la VM entière. On peut redémarrer cette LUN ailleurs euh, sans aucun problème, sans avoir de métadonnées ou quoi que ce soit. Alors qu'avec Kubernetes, en fait, on, avec les Docker les, les images du container, on, on va avoir ce, ce volume qui va juste contenir la data, mais qui ne va pas avoir d'informations sur le container lui-même, les métadonnées du container et ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est pour ça que CSI ne suffit pas et il faut aussi euh, automatiser... le une copie de la configuration pour pouvoir redémarrer le container ailleurs avec sa configuration et son stockage. C'est juste deux petits points que je voulais ajouter rapidement sur les raisons pour lesquelles je pense qu'il y a d'autres acteurs qui ont émergé. Et je vais faire très rapide pour la question que tu viens de poser sur l'aspect la, sur erreur à ne pas faire, etc. Je pense que ce n'est pas vraiment une erreur, mais c'est à un moment donné, il n'y avait pas beaucoup de solutions matures comme il y a aujourd'hui. Moi, bien sûr, je vais défendre ma, ma paroisse avec Convoy, notre solution sur... De, de Kubernetes packagé, mais bon, on peut parler d'OpenShift de, de, de ou d'autres. Et, et à un moment donné, c'est vrai qu'il n'y avait pas de solution très mature sur Kubernetes. Et, et les gens ont voulu tout faire eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire partir de Kubernetes, intégrer avec du stockage, intégrer avec du monitoring, intégrer avec du logging, euh, intégrer avec du backup. Et une fois qu'ils avaient fait tout ça, ils avaient toujours juste le début de la plateforme. Il fallait encore qu'ils commencent à intégrer leurs applications dessus, à mettre du CI/CD, à mettre de la sécurité, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'une erreur à ne pas faire aujourd'hui, c'est peut-être de ne pas essayer de tout faire soi-même en partant de zéro et en se disant, voilà, je suis un super-héros, euh, j'apprends les technologies très rapidement et je vais pouvoir tout créer ma plateforme de A à Z. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est utopique, en fait. Euh, et même quelqu'un qui va arriver à ça, une société qui va arriver à faire ça, bah, derrière, elle va, être, ça, elle va être incapable de maintenir cette solution parce que, comme je disais, il y a tellement de composants autour de Kubernetes à maintenir que si à chaque fois que j'ai une nouvelle version de Kubernetes ou une nouvelle version de mon produit de monitoring ou autre, je dois m'assurer de la compatibilité de tous ces éléments ensemble. Je ne vais pas m'en sortir. Donc, le conseil, c'est vraiment, voilà, choisissez un partenaire, que ce soit nous ou n'importe quel autre, mais un partenaire qui va vous accompagner, qui va vous donner déjà la brique de base, un peu l'équivalent du vCenter, si on veut imager, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien les containers, et au-dessus de ça, vous allez euh, mettre en place votre CI-CD, vous allez mettre en place votre automatisation, vous allez développer vos logiciels euh, et ainsi de suite. Mais essayez pas de tout faire vous-même parce que c'est un monde tellement compliqué qui bouge tellement vite que euh, c'est impossible de, 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 de partir de, de la couche la plus basse, à mon avis.
4: Denis, merci. Euh, tu as commencé par, euh, par un point de vue qui était euh, plutôt éditeur, en disant euh, on a besoin de développer, etc., il ne faut pas tout redévelopper. Mais notre question était plutôt sur l'aspect... Euh, utilisateur, quelqu'un qui a besoin de choisir une plateforme, qu qui, quels sont les points sur lesquels il faut insister On a bien compris sur ta deuxième partie de réponse, mais c'était plutôt, plutôt d'un point de vue utilisateur sur, sur l'adoption. Euh, Yacine, tu veux ajouter quelque chose là-dessus
1: Oui, ce qui concerne... Euh l'adoption et puis bon le surtout les les aspects stockage je pense qu'il y a il y a un point de de vigilance effectivement c'est quand même bah, choisir des 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 solutions qui sont bien intégrées qui suivent les standards en l'occurrence CSI alors c'est un point qu'on n'a pas élaboré aussi mais au dessus de CSI on peut rajouter du spécifique mais c'est quand même important que le socle de base euh, CSI soit soit là c'est quand même le socle pérenne pour pour intégrer du stockage et surtout euh, bah, de choisir euh, une solution et des acteurs qui sont fortement intégrés dans ces communautés. Puisqu'effectivement, comme on l'a dit, ça bouge très, 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 très vite. C'est très fortement volatile. Et, et aujourd'hui, moi, voilà, si j'ai une recommandation sur l'aspect stockage, c'est choisir une solution qui respecte les standards et la communauté associée, qui est investie dans ces communautés. C'est important et c'est un vrai gage de pérennité sur des solutions aussi, aussi volatiles, on va dire. Et également, il euh, y a un point qui me semble vraiment important, c'est ce qu'on appelle les opérateurs framework. Alors, Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose qui bouleverse énormément la donne justement sur comment on fait et on intègre une application sur Kubernetes et en l'occurrence sur une solution de stockage ça peut faire une grosse grosse différence en termes de simplicité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours et beaucoup de, de clients et d'utilisateurs qui, entre guillemets, sont assez effrayés de par le fait de prendre une nouvelle technologie, 100% logiciel 100% containerisée, et se dire, il va que j'administre une nouvelle solution de stockage que je ne connais pas. Les opérateurs, et ce qu'apportent les opérateurs frameworks justement, c'est que l'éditeur qui vous fournit la solution de stockage apporte toute l'intelligence pour gérer le cycle de vie de cette solution qui est containerisée, dans le sens où, euh, montée de version, euh, rollback s'il y a des problèmes, scalabilité, etc., est gérée et complètement automatisée, et fournie ni par celui qui, qui s'engage avec vous. Et ça, je pense que pour les, les, les utilisateurs et pour un choix d'une solution, c'est un point de, de, de vigilance extrêmement important de par tout ce que ça apporte et que ça facilite.
0: Merci Yacine, merci Denis pour ces précisions euh, extrêmement intéressantes. Alors, normalement, on est censé euh, terminer, mais j'ai quand même une, une dernière question à vous, à vous poser parce ce que je pense qu'elle est vraiment importante. J'aimerais faire un tour de table très rapide, vraiment en, en quelques mots chacun. Euh, et J'aimerais bien ton avis en premier, François. Euh, si je vous pose la question, quid des nouvelles évolutions, quid des nouvelles innovations dans le monde du container pour demain,
2: qu'est-ce que vous, vous voyez? Voilà, en quelques mots. François? Les innovations dans les containers, moi, je vois euh, ça se passe tout autour de Kubernetes. Puis, qu'est-ce que je vois vraiment, c'est que Kubernetes, la, la clé du succès de Kubernetes, c'est le langage qu'ils ont créé hein, pour faire l'orchestration. Puis, le principe des opérateurs qui prennent ce langage-là puis qui qui s'assure que le résultat euh, est, est, est atteint, OK? Donc, l'innovation, c'est comment est-ce qu'on peut étendre ce langage-là pour gérer plus de choses dans notre data center, OK? Backup, DR, security, mais tout ce qui est fait dans le data center, ça devrait être décrit dans ce langage-là, puis automatisé par Kubernetes. C'est là que je vois l'innovation.
3: Merci, François. Denis? Euh, moi, je dirais le service Mesh. On entend beaucoup parler de Istio, par exemple, qui devient beaucoup, très populaire. Mais pour vulgariser, pour les gens qui ne connaissent pas très bien, l'idée, c'est quoi euh, On fait tourner plein de microservices sur, euh, sur Kubernetes. Mais ensuite, si je veux sécuriser les communications entre des microservices ou si je veux définir quel microservice peut discuter avec quel microservice, etc., c'est etc., assez compliqué et avec un service mesh, en fait, on peut déléguer tout ça et centraliser tout ça et, et s'assurer que toutes les données sont encryptées entre les microservices sans avoir à, à développer cette encryption dans les microservices eux-mêmes, par exemple. On peut s'assurer, on peut avoir des métriques sur quel, quel microservice discute avec quel microservice, quelle latence, quel taux d'erreur, on peut faire des, 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 des déploiements en ajoutant un peu de la nouvelle version au fur et à mesure, ce genre de choses. Donc, vraiment, le service Mesh, c'est vraiment l'avenir, je pense, et, et la chose à suivre, et surtout Istio, qui, est, qui devient plus ou moins standard aussi sur, sur ce, ce côté-là.
1: Merci,
0: Denis.
3: Et enfin, on termine avec toi, Yacine, en quelques mots. Oui, mais moi,
1: si, on, si, si la, la question, c'est surtout sur la, la vision et l'avenir, bah, je vais élargir un peu plus que ça parce que je pense que le, le socle, effectivement, et je rejoins entièrement ce qu'a ce qu dit, qu dit François, c'est plutôt Kubernetes. Kubernetes, pour moi, c'est la pierre angulaire de tous les services et qui tire tous les services qui, bah, qui sont euh, l'avenir et associés à une vision qui est une vraie déjà une réalité aujourd'hui, c'est-à-dire les containers. Aujourd'hui, Kubernetes fait tourner des containers avec différents engines, hein, parce qu'on a parlé de Docker, mais il ne faut pas oublier qu'il y a Cryo, qui est aussi un standard au niveau de la communauté Kubernetes. Et puis, on ne s'arrête pas au container, on a aussi le serverless, avec des services comme Knative sur Kubernetes. Et, c'est un peu plus récent, mais ça arrive, euh, des services de virtualisation avec euh, KubeVirt, également sur Kubernetes. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Kubernetes, à un horizon très, très proche, là, je parle de, de, de quelques mois, hein, sera faire fonctionner sur une même plateforme du container, du serverless et de l'AVM. La et ça, d'un point de vue agilité, flexibilité, ça me semble être absolument énorme en termes de changement et de bouleversement. Et c'est aussi pour ça que ce type de plateforme et toutes les plateformes architecturées autour de Kubernetes ont, à mon avis, un avenir extrêmement prometteur et peuvent, à terme, même remplacer bon nombre de solutions qui existent dans les data centers aujourd'hui.
0: Merci Yacine. Bon, messieurs, je, je vous l'avais dit, hein, le, le temps file très, très vite. C'est déjà terminé et je pense qu'on a un petit peu dépassé en plus le, le challenge qu'on se fixe chaque semaine. Euh, on en voudrait toujours plus, euh, mais voilà, on, on se doit de respecter le format du podcast. Je sais que, que ce soit Yacine, Denis ou, ou François, vous vouliez nous raconter encore beaucoup de choses et, et qu'en vous écoutant, moi, je suis certain que nos auditeurs auront une multitude de questions à, à poser. Mais bon, c'est aussi ça, ce rendez-vous, c'est éveiller la curiosité et créer les débats. Donc, je pense que c'est encore mission accomplie aujourd'hui. Moi, je vous invite à rejoindre la communauté via le groupe LinkedIn et le website qui s'est créé, à poursuivre la discussion avec nos experts, nos passionnés du jour, pour les containers ou même l'ensemble de la communauté, dans tous les cas. Et grâce, une fois de plus, à nos intervenants, et je le redis, de qualité, de très grande qualité, nous avons réussi, alors selon moi, à évoquer les différentes notions et à éclaircir tout de même pas mal de points autour des, des containers et de leur position dans ce, ce nouveau monde extrêmement foisonnant qu'est l'IT, le data center et notamment le stockage. Et vous l'avez constaté, bien entendu, le sujet est très loin d'être épuisé. Euh, moi, ce sera avec grand plaisir si dans quelques semaines ou quelques mois, euh, on reparle de containers sur des sujets très précis avec, avec vous, messieurs, ou avec de, de nouveaux intervenants avec grand plaisir. En tout cas, encore une fois, merci Yacine, merci François, euh, merci Denis. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis